0: Pessoal, que alegria estar aqui com vocês. Estou aqui ao vivo hoje para nossa live de número cento e Deixa eu ver aqui. Ah, 147. E hoje temos convidada Janaína Cubano. Vamos falar sobre ressignificar a loucura. Então, só estou aguardando ela chegar aqui e vamos lá para nossa live de hoje. Sejam bem-vindos as pessoas que estão chegando aqui no nosso canal. A live de hoje, quem acompanha pelo YouTube, acabei de gravar um vídeo lá rapidinho no YouTube para avisar que a live de hoje será somente pelo canal aqui do nosso Instagram, no Paula Espínola Psicóloga. Lembrando que vocês sabem que eu tenho outros aí, é, tenho o um relacionamento abusivo psi, mas as lives é sempre nesse aqui. Então só vamos aguardar aqui a Janaína chegando para nossa live de hoje. Bem-vindos, quem está chegando. Vamos conhecer um pouquinho da história da loucura. Ela vai falar um pouquinho da, 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 da história da loucura, da reforma psiquiátrica. Como que aconteceu isso? Porque ela trabalha justamente neste ramo. Então é muito importante um assunto... Super essencial para a gente conhecer aqui hoje, então vamos só aguardar ela chegar aqui. Sejam bem-vindos, quem está chegando? Ó, oh, bem-vindos, quem está chegando, vamos ver aqui, ela já me pediu a solicitação. Olá! Oi! Conseguimos! <risos> Tudo bem, Jean?
1: Tudo, Paulinha!
0: Então, eu falei para, Estava falando aqui para eles que a nossa live hoje, com o título Ressignificando a Loucura, com a Janaína Coban, e se apresenta aí para todo mundo aqui que tá ouvindo a gente. Me apresento. Como a Paulinha... Primeiro, agradecer
1: a Paulinha pelo convite. Estou vendo aí que está entrando um monte de gente querida, Jajá, Cami, entrando aí um monte de gente aí que faz parte da minha história. E, bom, sou Janaína, sou enfermeira desde 2000. E aí, em 2004, eu comecei a me aventurar aí na saúde mental, na psiquiatria saúde mental. E aí, eu fui pegando gosto pela coisa, né? E aí, fui trabalhando bastante, pegando prática. E aí, eu comecei a estudar para poder entender de que, assim, né? Às vezes, um dom ele fica melhor quando você se capacita, se recicla, né? Você acaba ficando um profissional melhor. Então, então é isso. É, hoje eu trabalho continuo trabalhando na saúde mental tem aí pouco tempo que eu, que eu retomei né a, a prática profissional eu tirei alguns anos aí para me dedicar à maternidade né E aí tem três anos que eu trabalho num centro de atenção psicossocial é, eu trabalho à noite né 12 por 36 e e Mas eu tenho toda uma experiência de, de todos os horários aí no, no CAPS, né? A gente chama de CAPS. Eu, eu trabalho num CAPS que cuida de transtornos mentais, né? Porque hoje a gente tem CAPS infantil, infanto-juvenil, tem álcool e drogas e o meu é transtornos mentais. Tá. Ô, Jean,
0: só fala um pouquinho para mim como que foi esse processo de você ter se dedicado para maternidade tudo e depois voltar... É, pegar no pesado ali, vem com, com esse assunto tão delicado, né?
1: É, é na realidade, eu, por ser enfermeira, a minha arte é a arte do cuidar, né? Então, na realidade, eu engravidei do Luíde e eu fiquei afastada quase que um ano, né? Porque eu peguei um repouso absoluto e, e aí eu consegui... Aonde eu trabalhava, eu consegui ter a licença maternidade de, de seis meses. Foi aprovado aonde eu trabalhava. Então, eu fiquei mais seis meses em casa. E aí, eu retomei o trabalho. Dois meses, estava grávida de novo. <risos> eu falei, caramba. Aí, quando... É, aí eu também, a mesma coisa, eu precisei de um repouso absoluto, mais seis meses de licença maternidade e a mulher fica nessa coisa, né? Caramba, eu vou voltar a trabalhar, ai mas tem as crianças, então eu ficava muito balançada. Eu, eu, eu tive esse privilégio e essa escolha, porque assim, na realidade, eu o meu olhar mudou, né? O meu profissional que eu cuidava, de repente eu tinha que cuidar de dois, dois seres, né? Então eu fui me compensando né, desse cuidar das crianças e isso foi me suprindo. Até que chega um momento, as crianças vão crescendo. Né? Eu tenho o Luíde de 12 a Camille de 11. Aí eu já começava a ficar arrasada, né? porque eu vi eles tomando banho sozinho e já não dependiam tanto de mim. E aí vai batendo aquele vazio, aquele esvaziamento. E aí todo mundo, Janaina, você tem que voltar, você tem que voltar, mas eu tô tão feliz aqui em
0: casa cuidando das crianças, né? E aí surgiu a oportunidade. Eu... Mas você sentia assim, um vazio, assim, com essa necessidade de querer voltar pro, pro campo profissional? Não. Eu não sentia
1: as pessoas à minha volta, a minha, a minha família que ficava... Você precisa voltar a trabalhar. Você precisa voltar a trabalhar. E eu não. Eu não. Eu me achava. Eu, eu achava que eu estava completa. E a cabeça da gente é muito louca, né? Porque. É, a gente tem os nossos vazios, né? E a profissão sempre me trouxe muita satisfação. Né? A maternidade me traz satisfação. Mas eu, eu, eu acho que o profissional. Hoje eu estou muito mais feliz, né? É, conseguindo é, 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 Seguir a maternidade E estar dentro de casa E, a minha, e seguir a minha, a minha Prática profissional que eu gosto Tanto, hoje eu digo que eu sou Eu tô mais realizada né? Então assim, as pessoas que estavam à minha volta De fato Elas tinham razão aí Elas estavam me observando e estavam percebendo Coisas que eu não percebia, né?
0: Uhum. Não, eu te perguntei isso Porque eu passei por isso Tá? É... Tenho dois filhos, um de 22 e um de 20. Quando o primeiro nasceu, eu continuei trabalhando. Quando o segundo nasceu, eu trabalhava numa, numa escola é, famosa de São Paulo e aí trabalhava lá 14 anos. Tudo, e teve um desligamento de 19 pessoas lá da empresa e eu estava nessa leva. Me senti assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Vou tanto tempo só trabalhando fora e agora vou virar dona de casa, mãe, tudo. Então, eu vivi esse conflito, entendeu? É, achei importante esse momento de desenvolvimento familiar, tudo com os filhos, tudo assim. Achei que tava até meio deixando um pouquinho de lado esse, esse lado de mãe, né? E aí me dediquei tudo, só que depois que eu te falei, por isso que eu te perguntei do vazio, que depois eu comecei a sentir aquele vazio. Meu Deus, eu tenho que voltar.
1: É bem isso mesmo. E hoje, assim, as crianças percebem em mim, né? Uma uma mulher que segue continuando cuidando deles, mas também é, volta mais cansada, mais satisfeita e trazendo as histórias e, e também contribuindo financeiramente dentro de casa, porque eu acredito que a gente está em tempos de que não existe mais né? o homem ser o provedor. Eu tive o privilégio de conseguir ficar em casa aí por uns quatro cinco anos eu tive esse privilégio então eu agradeço muito muito meu parceiro né porque era uma coisa que eu queria eu queria essa dedicação e a gente segue na realidade a maternidade é isso né Paulinha não para tá, tá. né é. e aí novas etapas novos desafios e e nós vamos
0: seguindo tá e como que é esse desafio aí de de trabalhar à noite pois é o trabalho à
1: noite também foi para conseguir ficar maior parte do tempo com as crianças ah. né então é um sacrifício pensado para eles também não, não me verem assim tão fora do, do dia é, sem mim né eles querem né então eu fui para a noite porque eu saio de casa umas 5 e meia e aí o dia já está rendido já estou com eles escola e leva para lá e leva para cá então quando eu saio, tem aí três horinhas que eles seguem para dormir. E... e Então, é esse desafio. Eu, particularmente, eu adoro trabalhar à noite. Eu não troco à noite. É um cansaço, é diferente. Porque, na realidade, você ativa à noite e de dia você está meio capengona, né? O raciocínio não tá legal, né? Mas é... É... É a minha escolha, eu acho que assim, cabe nesse momento da, assim, e, e, e eu percebo que eu tô perto deles, eu sigo perto deles. Né? A gente tem dificuldade com esse desligamento né? total, você acha que você vai trabalhar e vai faltar, né? então a gente vai fazendo um equilíbrio.
0: Tá, e como que é o seu trabalho no dia a dia lá? Como que é conviver com essas pessoas?
1: É então você sabe que assim né Paulinha quando você me convidou quando eu falo né que eu sou enfermeira e eu sou da psiquiatria né as pessoas elas assim elas abrem os olhos assim assustada da psiquiatria nossa você não tem medo nossa que dom é, me conta um pouquinho eu percebo assim que elas elas ficam espantadas mas elas ficam curiosas e elas ficam muito atentas às histórias que eu vou contando né o meu trabalho lá na realidade, é, a minha equipe é responsável por 10 leitos 10 leitos são pacientes, né? Que, que, ele, que eles estão em crise, né? Então, a gente chama esses 10 leitos de acolhimento integral Então, ou é um paciente que já frequenta o CAPS Ou é um paciente que vem de fora E aí tem toda uma discussão em equipe Aí ele é inserido nesse acolhimento integral, né? E, e eu, da noite, junto com a minha equipe O Jajá tá aí, qual coisa o Jajá também escreve, né? Como é que é A gente cuida desses pacientes, né? Só que o, nosso, o meu cuidado de enfermeira Foge um pouco daquele cuidado hospitalar, né? Porque você tem que observar muito Oferecer escuta E aí tem crises, assim, ao longo do, da noite E aí você vai usando aí os manejos existem uns protocolos né que a gente primeiro vai ali no manejo verbal e depois a gente né se precisar existem outras etapas também e, e não é não é hospital mas lá claro tem pacientes que dependem muito da gente da enfermagem tem paciente imagina a gente tem uma paciente o já tá aí, sabe disso, né? Uma paciente que ela ficava três horas para tomar banho. Ela tinha toque né? Transtorno obsessivo compulsivo. Então, era um plantão muito difícil. Porque, assim, a gente levava ela pro banho e ela precisava autorizar a equipe. Ó, oh, agora você pode lavar o meu cabelo. Agora você pode escovar os meus dentes. E a gente levava aí três horas nesse processo. Então, a gente também era trabalhado na nossa ansiedade, né? Então, você fica lá... Né, prestando assistência é... Mas assim, a gente Tem pacientes né, que estão com incapacidades Com é, dificuldades motoras né? Tem a lentificação das próprias medicações Também que coloca ele em risco Risco de queda Então a gente fica aí prontamente né? Mas lá é um serviço, Paulinha Que, por exemplo Aparece alguém na porta precisando de uma atenção, né? é, 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 de um acolhimento. Então essa pessoa ela vai ser escutada e aí a gente vai tentar entender qual é a necessidade dela, né? se é uma necessidade de escuta, é uma necessidade ali de esvaziar um pouco a sua angústia, se é uma paciente que a gente precisa encaminhar para um outro serviço e Então a gente, na realidade, acaba sendo aí uma
0: porta aberta 24 horas Sim, hoje, oh, 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 infelizmente, eu não sei o que, que o Instagram está testando Que eu recebi a mensagem do Instagram que os comentários estão desativados tá? porque ah. eles tão, tá? Então assim, eles estão testando novas formas aí de fazer as lives Eu não sei se é porque a, muita gente anda fazendo live e a internet anda caindo demais, né? Então, não sei se é por causa disso, mas eu sei que veio notificação aqui para mim de que está desativado os comentários, tá? É, mas, assim, eu, o por que você acha que a gente tem que ressignificar a loucura? É, eu acho que hoje
1: a gente não tem só que ressignificar a loucura, né? Eu acho que a gente tem que é,
0: tentar pensar e entender de que a gente é, é, precisa mudar um pouco. Então,
1: hoje, né, a, a loucura, ela continua sendo, olha, você é louco, né,
0: você é doido, você é 13. Voltei, voltei, a internet caiu, ai, que legal, né? Vamos esperar a Janaína voltar aqui de novo, o povo voltar. Vamos ver a Janaína chegando aí, para ela entrar novamente. De novo ah, É,
1: caiu. Sou eu, Paulinha, ou não? É a, é a Não, rede. eu acho
0: que foi a rede mesmo que caiu. Eu te falei que é, à noite muitas pessoas andam fazendo live. Então, tá caindo demais. Por isso que eu acho que o Instagram tá mudando muitas coisas. Mas vamos voltar muita... lá. Vamos, vamos voltar. Primeiro quero mandar beijo a minha parceira, amiga,
1: já que também enfermeira de lá tá aqui, querida. Um monte de gente muito querida, obrigado, viu? Obrigado. E aí vamos voltar. Hum. Então, assim, a gente não modifica o jeito da gente falar, porque, assim, é... continua sendo ofensivo, né? Você chamar alguém de louco. Quem é que gosta de ser chamado de louco, né? Você gosta de ser chamado de louco quando você tá na balada, dançando, né? Tomando todas. Ah, você... Nossa, tá... a Taja ela tá louca hoje, né? É um outro contexto, né? Porque a loucura também tem o romantismo, né? Tem, né? A, a loucura de amor. Mas quando a pessoa está em sofrimento mental, é diferente, Paulinha. Porque ali é um comportamento, é, é um comportamento que as pessoas entendem que ela tá, que ela tá com uma falta de razão, né? E a pessoa com falta de razão, ela não tem escuta, ela não tem credibilidade. Não é verdade? Ela deixa de ser sujeito para ser objeto. Né? É e o que eu digo é assim, ressignificar a loucura, né? a gente está num processo de ressignificar muitas coisas. Né? Como a gente fala, agora a gente fala afro, né? Descendente, a gente fala homoafetivo, a gente fala, né? a gente passa a tomar um pouco mais de cuidado. Né, com, com os termos pejorativos que a gente tem, tem, tem usado E a própria mídia mostra né, muitas pessoas se prejudicando com, com termos preconceituosos né? Então, a, não é mudar o jeito de falar Mas é tentar entender de que assim, a loucura Ela teve uma fase... Né, é, inclusive uma fase é, de de hospitais, de manicômios, de hospícios, né? Que, que elas perdiam a condição humana, né? Perder a condição humana, a liberdade, né? A, é, é, poder é, se expressar, né? A gente, a gente no nosso dia a dia, a gente sabe o quanto é difícil a gente não poder e não conseguir se expressar o quanto a gente fica abalada, né? Então, a história da loucura, né? a história da psiquiatria é muito dura, né? Porque esses hospitais, esses manicômios, eles nascem né? de, de hospitais onde é, é, pessoas com lepra eram depositadas, né? Hoje a gente nem usa mais o termo lepra, né? Porque também é pejorativo. Então, a gente usa ranceníase. A ranceníase, ela, ela, ela ainda existe, ela está aí, né? Então, eu falo isso porque eu passei um tempo na, na, na imposto de saúde, então tinha o diagnóstico de ranceníase. A ranceníase é a lepra, né? Então, esses manicômios não eram só para pessoas que estavam fora da razão, né? Eram para as pessoas que incomodavam né, a sociedade, que a sociedade não tinha controle. Né? Então, essas pessoas eram depositadas, eram deixadas lá, né? e, e não era para um tratamento, né? era para ser disciplinada. Né? Tem até o, um filósofo, o Michel Foucault, né, que ele, ele estudou um pouco sobre as prisões sobre as escolas, sobre os hospitais, os manicômios, né? de que é, a, a disciplina era a maneira né, do Estado, do governo, né, de manter um controle social. Né? E, e ele também tem uma obra muito interessante, que é Vigiar e Punir. Né? E, e eu sempre gosto de usar, porque assim, o ser humano ele precisa ser vigiado. Infelizmente, a gente funciona melhor. Né? Eu digo que quando a gente está dirigindo ali, lá na marginal, né? Você está ali acelerando, né? E você sabe que está chegando o radar, você vai pisar no freio, né? Então, é, você precisa ali do radar. Você precisa entender que tem alguma é, é, que, que que tem alguma coisa ali para você, né? você se disciplinar, né? Então essas pessoas ali tinham, né? Mulheres da vida. É, alcoolistas, tuberculosos, enfim, eram depositados para poder limpar essa sociedade do que é feio, do que destoa, do que não tem controle.
0: E, e... forte isso, né, Jan, de ser depositado, né? Só um dedo já... Então, Paulinha, a perder a condição humana, e eu
1: vou falar para vocês que, assim, é... tem um, até uma obra... Que chama o Holocausto Brasileiro né? Que é a história do Hospital Colônia de Barbacena né? Que foram 60 mil é, pacientes mortos é, Amíngua né? Que eles eram depositados Eles andavam nus né? Eles ficavam encarcerados e... e aí a gente volta a falar que não era tratane... tratamento Porque assim é... Era punição né? era punição. Então, é, é, eu vou depois falar um pouquinho aí né, de como eram esses tratamentos, né? mas é, essa história aí do Hospital Colônia, ele foi desativado, né? graças a Deus, foi... e graças ao...
0: O... E aí
1: ele veio fazer uma visitinha aí pra esse tal colônia E ele falou, ó, pode fechar Isso aqui é su...
0: Voltou, né? Ufa! Hoje o Instagram tá de sacanagem com a gente, hein?
1: É. Então, Paulinha, eu acho de que a gente pensar assim que, que a loucura é, é, passou por muitas é, transformações e que bom, né? Porque ela passa aí de um contexto mágico, místico, religioso, né? Se a gente for lá atrás para né? a pra, pra igreja, né? a pessoa que tinha um comportamento né? é, que destoava, eles achavam que ela estava é, em possessão demoníaca, né? Porque porque ela se debatia, ela tinha algumas manifestações, né? E a igreja cuidava, né? Cuidava dessa dessa manifestação. Mas a loucura lá na Grécia, né? Ela era vista é, ela era vista diferente, porque assim é, é, o, o, o louco, ele era visto como um profeta, porque ele falava coisas, porque como eles não tinham noção do que tinha, do que tinha acontecido lá atrás, né? então, o, o, o cara chegava e fazia essa ponte com o culto, né? então, a, a loucura, o, o louco era considerado um profeta. Então, a gente foi passando, né era profeta, é, possessão demoníaca, e aí foi, foi entendendo né, que... Que, que existia aí sim né uma que precisava né de uma medicina mais especializada né e a ciência entra aí para estudar né a gente até fala aí do, do Freud né que é o nosso que é o pai né da psicanálise e tem uma coisa muito curiosa porque na verdade ele faz estudo com as histéricas né e eu também descobri tem pouco tempo que o vibrador na realidade, era para tratar a histeria, né? Uhum. né? Para poder aliviar e tirar o estresse e, e ela vai modificando. Hoje, lá no meu trabalho, né? É, eu entendo né? que a, a saúde mental, né? A loucura deixou de ser loucura para ser o doente mental, né? A pessoa com transtorno em sofrimento, né? E a ciência está aí para ajudar, né? Então, tem os medicamentos, tem as terapias, tem o cuidado. E o, o Jailton, eu, eu não sei se ele tá aí, mas ele falou uma coisa, né? Gente, amor. Amor. Eu tenho, assim, sabe, é, um prazer em falar que eu nunca fui agredida. Eu, eu tô desde 2004 na psiquiatria. Se eu levei um empurrãozinho no, no braço, eu até lembro. Mas eu nunca fui agredida, sabe? Porque quando você lida, você já... Aqui em casa, já tem que fazer um trabalho com as crianças porque eu, os meus meninos estavam falando assim, a minha mãe trabalha com louco. Eu falei, não, não é, não é assim. Eu trabalho com pessoas e aí eu tenho que fazer esse trabalho dentro de casa e aí eu tenho que fazer esse trabalho com os meus amigos, com colegas, né? Essa ressignificação, essa sensibilização, né? Porque assim... Ué, você trabalha com louco. até o profissional que trabalha com louco né às vezes soa como olha você lida né, com o que foi excluído da sociedade né E não é bem assim né a, a, eu ver a, a gente vê que a necessidade né, dos nossos usuários são como as nossas né se tem história de violência eu vou reproduzir essa violência. Né? Se eu não for respeitado, eu vou reproduzir essa falta de respeito né? A gente chega, a gente é abraçado, beijado A gente é xingado, mas depois o paciente dá uma melhorada E aí você vai lá lembrar Olha, você lembra? Você me chamou de loira burra né? Caramba, eu fiz isso? Fez, mas desculpa Não, eu super entendo, você não estava bem, né? você não tava com crítica, né? A gente fala que a pessoa tá com... Ela não tá entendendo ali, ela tá sem crítica do que ela tá falando, né? E aí a gente vai vencendo tudo isso, assim, com o nosso estudo, é... estudando, é... fazendo com amor, né? tendo paciência, revendo também o nosso comportamento, porque a gente tá ali para uma troca. Tanto que a Nise da Silveira... Ela, 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 ela entendeu que a palavra paciente não combinava, porque dava a impressão que era alguém ali, né? Que Doém. sempre estava à mercê, né? É, algum, alguma coisa. E aí ela vem com a palavra cliente, né? Que ela entende que é uma troca, né? Hum. Então, a gente usa o usuário, né? Mas, na realidade, em hospitais, é o cliente. Então, cliente, porque existe uma troca. Então, eu estou lá trabalhando, mas eu estou trocando, né? Eu estou ganhando... Ou eu tô perdendo, né? E, e, e o nosso trabalho. E a gente. E, e... e aí me pergunta assim: nossa, como é que é lidar com louco? Eu falo, ah, é normal. <risos> é normal, porque você vive dentro, né? E você vê que eles são como alguma gente, né? Como a Janaína. Né, que surta, tem a TPM, tem, né, tem tanta coisa aí que faz a gente né, alterar o nosso comportamento. E a gente também entende de que né, a gente lida com neuroses, a gente lida com, com neuróticos, com psicóticos, daí né, com perversos também, né, Paulinha? Então,
0: a gente tá aí, né? Porque tá, neurônio... Uma coisa que você falou importante... É, que nem há um tempo atrás, tá, agora está começando a mudar um pouco essa situação. Mas muitas pessoas, quando vinham fazer terapia, ficavam com vergonha de falar que fazia terapia. Né? Porque Sim. eu fazer terapia não, vão achar que eu sou louco, vão achar que eu sou maluco. Como assim? Estou fazendo terapia? Então, muitos pacientes é, chegavam para mim e falaram: olha, é, eu não conto para ninguém que eu faço terapia. Porque senão vão achar que é louco. E eu tenho até uma paciente que ela fala: Meu Deus, como eu mudei todo o mecanismo na minha casa, né? É, eu não consegui trazer os meus familiares para a terapia. Mas eu mudando, refletiu, refletiu tudinho na, na estrutura familiar, né? E vendo que. E as pessoas vendo: Nossa, olha, não é que faz bem mesmo, não é coisa de maluco, não. Então, tem muito isso, né? E eu tenho até hoje pacientes quando eu encaminho para psiquiatra, meu Deus do céu, entram em desespero. E muitos até fogem da terapia. Porque falam, não, não, essa doida aí quer me mandar pro psiquiatra. Ela tá maluca.
1: É, tem um peso, né? Tem um peso complicado, né? De você... É... E você sabe que eu tava lembrando hoje, assim, né? Pensando na, na live e tal. Eu, eu, a gente, eu tinha um paciente... Que ele, jovem, assim, pra graça Ele falava assim Mas como que eu vou entender Que eu tô bem Se eu preciso continuar tomando remédio? <risos> eu não consegui falar nada pra ele Eu fiquei muda e, e eu entendi que ele tinha total razão Porque assim, por mais que você se sensibilize Tente se colocar no lugar do outro né, Você não está no lugar do outro né? O lugar do outro né? é viver sim com uma doença controlável, né? É, como uma diabetes, uma pressão alta, que você precisa ir modificar um pouco, né? A sua, é, é, a, a sua reeducação alimentar, enfim, alguma, algumas atitudes, né? Mas você
0: precisa tomar o um remédio todo dia, né? Tá, você e... falou uma, um ponto importante, que é a questão da empatia, né? Todo mundo fala, ah, se colocar no lugar do outro, mas a dor do outro. Eu não consigo sentir. Tá? Ah, não, mas isso aí é besteira. Está sofrendo por causa disso. Mas eu não tô dentro da pessoa para saber como que ela está sentindo. Né? Então, é muito fácil. Você fala, ah, tem empatia com os outros. Mas será que eu consigo sentir a dor do outro? Não consigo. E o Pedro Calabres, ele dá um exemplo que eu acho fantástico. Que ele fala, é, é simples explicar essa sensação de dor do outro. Apera, é, desde, aperta a mão de alguém. Você vai ver, você tá sentindo a dor da pessoa? Você tá vendo a expressão dela lá, se você apertou com força tudo mais. A dor da pessoa você não tá sentindo. Só ela tá sentindo. Meu Deus, como apertou minha mão forte. Você não tá sentindo. Você só tá sentindo o calor humano dela na sua mão.
1: Exatamente. E você falou uma coisa, Paulinha, que é assim. A gente não vai estar no lugar do outro. Mas quando a gente entra ali pra escutar o outro... Né? A gente precisa se despir da gente, né? Uhum. Porque a Janaína tem preconceito, a Janaína tem julgamento, né? E essa é uma técnica de comunicação terapêutica, né? Então quando você entra lá, se você não se deixa de lado, né? A pessoa vai falando e você vai entrando em julgamento, né? E na realidade ela não está ali para ser julgada, né? Ela está ali para ser é, cuidada. Né, para ser ajudada né de alguma maneira então é, eu uso essa técnica e isso me ajuda muito né me ajuda a não conseguir estar do lado do outro mas assim me aproximar me aproximar um pouco né e isso é técnica terapêutica né por é... isso
0: que o próprio psicólogo para atender as pessoas tudo para não ter esse julgamento por isso que o próprio psicólogo tem que fazer terapia exato. Para trabalhar suas questões internas lá, né, os seus tabus, suas crenças, tudo, para poder eh, tratar o outro sem esse julgamento.
1: Exato. E eu acho que é um pouco disso, né? Esse trabalho é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que as pessoas têm que se abrir um pouco, assim, a, a pensar, sabe por quê? gente eu sempre falo a linha a, não é eu que falo né é, a, a gente tá ó, a gente tá numa pandemia né que assim que revirou a nossa cabeça né uhum. no nosso cotidiano a gente perdeu pessoas queridas né é um luto é um esvaziamento é um medo do que você não sabe o que vem para frente a gente entra de novo né porque a gente perde o controle nessa pandemia né então é, eu digo assim que a, a linha é muito tênue, né e, e hoje se eu falar para você que se alguém falar chegar para mim e falar assim olha eu tô, eu sou eu tô normal eu estranho sabe eu uhum. estranho porque assim a gente está num desequilíbrio emocional muito grande né e a gente tem que assim mostrar as nossas fragilidades quando você fala do preconceito quando ai meu deus vai me mandar para psiquiatra ah, eu tenho que fazer terapia, né? Mas eu acho que a gente falando sobre isso, que a gente vai entender de que, olha, é, a Janaína teve depressão pós-parto, tomou remédio, né fez terapia, ficou bem depois de tantos anos, de novo, né? E, então, a gente precisa falar, porque a gente encoraja, né? Eu lembro que eu estava conversando com uma com uma amiga, né? E ela estava me escutando, me escutando, me escutando, e nessa sensibilização, mesmo da minha história, ela começou a falar da dela, né? E, e, porque a gente tem que fazer isso, né? Medo de se mostrar, eu sei que a gente precisa usar as máscaras sociais, né? A gente precisa... Né, tá ali guerreando, né, mas a gente tem a hora de tirar essa máscara e mostrar nossa fraqueza e chorar e falar que não tá bem e tomar uma Coca-Cola, <risos> né, e então não tá, tá difícil achar né, uma, um equilíbrio aí nas pessoas, né?
0: Tá. Esse negócio que você falou de divulgar, de falar mais, é super importante porque eu me formei em 94 e na época que eu me formei. É, o psicólogo será é, é, condicionado lá, você não pode falar da sua vida pessoal você não pode não sei o que, não sei mais o que a cor de roupa, imagina usar um batom escuro que nem eu estou usando agora na né, época da faculdade, batom vermelho, meu Deus do céu o que, que é isso? Então tinha que estar que nem meu filho falasse, tem que se vestir de psicólogo, né? então pô terninho lá e não sei mais o que e aí, hoje em dia graças a Deus, foi meio que desmistificando isso e falando é uma pessoa que está ali. Sabe? Então, agora tem, você vê que tem psicólogos lá que tinha tatuagem, que se escondia todo, punha roupa de uma comprida para esconder a tatuagem com medo do julgamento do outro. Então, ainda bem que hoje está mudando. Mas por quê? Porque os psicólogos estão aprendendo a falar mais, a se expor, é, trazer conteúdo para as pessoas gratuito, né? Que isso, isso vai informando as pessoas.
1: Vai, vai fazendo a diferença né e hoje hoje o que está que acontecendo hoje os nossos né porque assim a o adoecimento mental o sofrimento quem adoece não é só ele que adoece né a família adoece junto com ele né? é e como cuidar né de todo esse contexto né lá no lá onde eu trabalho a gente tem uma família inteira que tem diagnóstico entendeu são irmãos que têm né um é esquizofrênico as irmãs têm transtorno afetivo bipolar né porque assim essa construção né? essa, essa biodisposição né o, o, o contexto social né então é muito difícil a gente diz que lógico né a loucura ela não é ela não é um vírus ela não é uma bactéria ela não é, é mas contagia sabe sim, sim. É, tanto... Tanto que, que, que que os manicômios era, era uma produção de loucura você está dentro de um contexto enlouquecedor você não é você não é reconhecido como sujeito né como ser humano né E aí você vai aí viver assim é, é tendo essa produção né? Essa produção da loucura né e, e a gente vê por exemplo que, que tem pacientes que vivem num contexto de violência você pode até tirar ele do contexto de violência ele não se reconhece. Né? porque ele viveu todo um ciclo, né? toda uma construção que o normal para ele é o que ele viveu, não que você oferece, que você acha que é né? o, o, o certo. Né? Então, é, pensar que muito se caminhou e muito mais a gente pode caminhar. Né? Hoje a gente olha para o nosso filho, a gente consegue identificar aí né? alguns sinais. Assim, porque assim a, a, saúde, a doença mental... Não tem exame, né, que você vai lá, olha, ressonância, esquizofrênico, depressão, né, você não tem é, é, uma comprovação, um exame, né, então são sinais e sintomas, né, de que assim, que tá acontecendo um prejuízo, um prejuízo na vida, perdas sociais daquele indivíduo e perdas também, né, ao seu redor, seja no trabalho, nas relações... Né? até nas suas crenças, né? Então a gente olha diferente, né? A gente tá mais aberto, a gente tem que estar tá mais aberto, né? É, e outra gente, o, o, o transtorno mental, né? É, é, tem muito para por exemplo, o, o, a gente vê, né, que uma infecção urinária pode alterar o comportamento, né? A gente vê paciente sendo diagnosticado porque teve uma alteração de comportamento, mas é porque estava com a tireoide lá, desajustada. Né? Então, tem questões orgânicas que desorganizam a cabeça, né? que faz com que você tenha um comportamento aí, né? que você sinalize que está né? desorientado, desorganizado. É a loucura deixou de estar dentro de um espaço, né? Então, quando o CAPS vem também, Paulinha, o CAPS vem nessa coisa de descentralizar, né? Decentralizar. Olha, vamos começar... Ah, é, porque o CAPS é, é um modelo substitutivo né? de, de tratamento, porque acredita-se que aquele paciente, né? Ele tem, sim, capacidades, né? Ele tem, sim, habilidades, né? E ele tem condição ali de uma autonomia... Né? para que ele possa ali né é, é, seguir a sua vida então a gente nem usa a palavra incapacidade né porque aqui, incapacidade eu não sou estudada não sei o que eu sou incapacitada para a internet eu sou incapacitada para para a cozinha né não gosto de cozinhar então né então nada melhor do que testar as suas habilidades num espaço né é, um espaço assim com com uma equipe interdisciplinar, né, que todo mundo se conversa e aí tenta entender. E até voltando na Nise da Silveira, né, que foi a primeira psiquiatra mulher, né, é, tem até o filme dela, é, ela entende mas... que a ocupação, né, então. Ela tinha ali junto com a equipe dela oficina de costura, oficina de, de, de pintura, né? de que você é, percebia aí uma melhora né? no, no, no seu naquele indivíduo. Então, pensar de que assim, quando o modelo lá do Franco Basaglia, lá na Itália, a gente está falando de Itália, Europa, bem diferente de Brasil, né? Mas que ele Sim. vem aqui e aí é implantado né? toda essa todo esse programa dentro do SUS e, e, e foi até um e, e foi até sancionado pelo Fernando Henrique na época né essa 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 reestruturação enfim né essa o CAPS, né? os, os espaços CAPS de atendimento, e a gente percebe de fato uma autonomia. Autonomia, o que, que é, gente? Autonomia é você ir trabalhar? Não, você... autonomia é a gente que perdeu a condição de se cuidar, é tomar um banho, é conseguir fazer um alimento, é conseguir tomar o seu remédio, é conseguir conversar, é conseguir ter vontade, sonho, né? Porque... É, isso é autonomia, né? Porque senão ele volta lá pra trás, ele volta a não ter identidade, a não ter gênero, a não ter né, seu objeto, né? E aí a gente tá falando da humanização, né? Da humanização, ainda tem muito ao a, a, a que se fazer e a loucura, ela dá muito dinheiro para o Estado, né? Então, é na época aí dos hospícios, né? Muito dinheiro era desviado, até mesmo desse colônia de Barbacena, muito dinheiro era desviado, né? Então os pacientes não tinham alimento, não tinha, né? Eles tinham a verba existia, sumia e eles ficavam à né? Então é pensar que, que que ontem foram eles, hoje são os, os, os que eu cuido, o que você cuida, né? E amanhã a gente uhum. Exatamente. <risos> Amanhã é a gente. Aí a gente vai querer ser taxado de louco? Né? A gente vai querer ser taxado de 13, de pinel né? Então é hora de a gente tomar cuidado do jeito que a gente fala, né? Assim, a, as palavras, né? A palavra tem muito peso, muito peso. É, é.
0: E palavra dita não volta atrás, né?
1: Não volta atrás.
0: É perigoso.
1: Muito, muito. E
0: como que é a questão do tratamento, Jan?
1: Olha, o, o tratamento é assim, é o que eu falei, é essa equipe multi, é, interdisciplinar, então a gente tem, olha, terapeuta ocupacional, a gente tem psiquiatra, a gente tem é, psicólogo, a gente tem oficineira, né? tem a equipe de enfermagem, enfim, né? é uma equipe toda que vai lá se entrelaçar nem né, pro cada um, porque assim a gente trabalha junto e misturado, mas cada um tem o seu saber, né? Sim. E aí a gente ele vai ter um plano terapêutico, né? Um plano terapêutico, assim, individualizado, porque eu tenho depressão, meu, o, o meu plano terapêutico pode ser outro, você tem depressão, é, o, é outro caminho, né? E aí vai pensar nesse plano terapêutico, né? Porque o CAPS, antigamente, ele tinha o conceito hospital dia, né? Que o paciente, o cliente, o usuário passava o dia nesse serviço. Isso existe também ainda, né? Não ter um hospital dia, né? Mas, é, olha, você vai precisar vir duas vezes por semana, vai participar de oficina, de algum grupo terapêutico, né? Alguma coisa ali que entenda de que ele vai ser beneficiado. Né? Então tem paciente que precisa ir todos os dias Porque o CAPS ele atende justamente né, o paciente em crise é, severa e persistente né? Porque daí ele ficando é, bem, buscando a sua autonomia E tendo essa condição para ir para um outro serviço Porque a gente também tem psiquiatra na UBS Ah, gente, eu sou da saúde pública, eu esqueci de falar Porque o CAPS... Né, ele é, ele é um serviço público. Ele faz parte do SUS, né? E eu sempre trabalhei na saúde pública. Então, é, tem psiquiatra na OBS, tem psiquiatra de plantão ali nas upas, né? Que eram uhum. os é prontos socorros E aí você vai avaliando e você vai, né? Essa cordinha ela vai, ela vai se afastando, né? Desse trabalho mais intensivo que a gente faz. Né? para que, que ele fique bem né que ele fique bem
0: não e como é importante a gente ressignificar esse termo da loucura mesmo né Jana
1: é a gente tem a gente tem essa necessidade é porque e outra coisa né porque assim o, o, o homo afetivo ele tem voz né? O louco não tem voz, né? porque ele não tem razão, né? então é, é, por que não né? é, dar voz e entender de que assim, olha, ele não está reivindicando lá, primeiro porque ele não vai ser escutado, ah, porque ele é louco, porque ele tem um transtorno, porque ele não tem razão. Né? Mas ele tem direitos, né? E esses direitos eles chegaram, né? Eles chegaram justamente quando sancionou essa, é... não, na realidade, né? Foi um, foi um, foi o, o Paulo Delgado, né? Um deputado assim que pensou nos direitos aí dos, dos portadores, né? De, de doenças mentais, né? Justamente para isso, né? Para poder dar voz, para poder dar o direito de ir e vir. Né, e, e aí, junto com isso, fecha-se os manicômios, né, é, e aí pensa-se diferente. É, é, no, tem os programas de voltar para casa, muito paciente ficou internado por 20 anos, muitos anos. A gente tem um monte lá onde eu trabalho, né, que, que não tem, aí tem uns que não. A família não quer mais acolher, não tem mais familiares e aí, né? Tem as residências terapêuticas lá nesse meu serviço nós temos quatro residências terapêuticas, né? Que são é, existem critérios, mas muitos são aí pregressos, né? dessas dessas internações em manicômios, hospitais, né?
0: Olha que trabalho rico o seu, né, Janaína? Pois é o nosso, né, Paulinha? Exatamente. Fica onda aí
1: para não vir para cá. <risos> Mas a gente sabe o que? Uma satisfação. A gente vê tanto o paciente ficando bem, né? Às vezes a gente tem um plantão que ele tá, meu Deus do céu, né? Virado. E aí no terceiro plantão já está completamente diferente, né? Isso é ciência. E aí a gente também, Paulinha, precisa falar das crenças, né? Da espiritualidade, né? É, você também... Eu tenho a minha crença, mas eu também preciso esvaziar, eu preciso entender que vem, né? Que vem outras, outras crenças, né? Com uhum. seus formatos, né? Então, eu vou... E eu, e eu preciso entender, tá? porque hoje também tudo é delírio, né? Só porque sai da boca do paciente é delírio, né? Não é bem assim, né? Porque a gente costuma dizer que o delírio, ele vem, assim... Né? Parte fantasia, mas parte da história real, parte do sofrimento desse, desse paciente, né? Desse, desse indivíduo. Então, é... É... quando a gente vê né? que ele, ai meu Deus do céu, porque eu tenho. Eu tinha uma paciente chegou e falou assim: ah, eu tenho um guia, o guia tá comigo, me segue, tá, gente. Né? Então, eu coloco de lado a minha crença, ah, mas me fala o que é esse guia tal. É, é importante para você, é. me explica um pouquinho sobre, né? E a gente também tem que tá, estar... Né? Né? Respeitar. Respeitar. Né? Respeitar. Então, porque lá a gente tem... né é, é, A gente tem é, muito usuário lá que tem questões muito fortes né, com, com a sua espiritualidade, né, com a sua religião. Né? A gente entende. Mas lá a gente está cuidando de ciência. Né? Lá a gente é um espaço que cuida de ciência, mas a gente ali para escutar da sua, inclusive, às vezes, quando vem um paciente com tentativa de suicídio, né? É, uma das ferramentas é entender, escuta, como é que é um suicídio na sua, na sua religião, na sua crença, né? Para onde que a pessoa vai, né? E, às vezes, aí, nessa conversa, a pessoa vai ali, é verdade, é verdade, né? Então, você tem que... e Será que você vai encontrar aquele ente que se foi, né? Então, você vai aí... Também você vai fazendo... Vai usando como ferramenta, né? Porque é, você acreditar, né? A sua fé, né? Ela é muito importante. É importante pra gente, Paulinha. Pra gente levantar, pra gente se alimentar, pra gente vencer mil desafios, obstáculos, né? E, e o dia que a gente quiser ficar também entregue à cama, comendo pipoca, assistindo Netflix, né? Que as pessoas entendam que você não tá deprimida, é o momento que você tá ali mesmo, né? De pura preguiça você precisa daquilo, porque a gente está muito
0: respeitar, respeitar o seu momento, né?
1: Respeitar, respeitar. Então, a gente vê resultados, assim, tão produtivos ali, sabe? Que a gente fica tão, tão satisfeito e e tão feliz, e ver coisas que são difíceis também, né? Tem histórias muito difíceis. Eu tenho até uma história aqui para contar, é, essa coisa de delírio, né? É, é, a gente tinha um usuário é, esquizofrênico, mas ele é assim, super organizado, né? Ele sabia ele, ele sabia é, separar o que era alucinação, né? Do que era a realidade, né? Então ele chegava e falava assim: Janaína, eu escuto vozes dizendo que eu sou pedófilo. Ó, oh, eles estão falando, eu sou pedófilo, 25 anos, eu sou pedófilo, eu sou pedófilo. Aí eu, 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 eu não aceito isso, e aí, quando eu penso em uma criança, aí as vozes falam: Você é pedófilo, viu? Você é pedófilo. Aí você, aí ele falava assim para mim,
0: Janaína, eu não
1: vou nem em festa de criança. Eu não vou nem em festa de criança. Então, Paulinha, de repente, né, eu fico pensando, de repente ele tinha uma predisposição. Né? E aí dentro desse sofrimento, né, é... vem a gota d'água que transborda, né? vem aí a alteração da senso-percepção. Então ele vem aí com essa alucinação auditiva e infelizmente esse ano a gente perdeu esse rapaz né porque ele não aguentou lidar porque porque a briga era boa né é o bem e mal né
0: exatamente e aí é, ele... é que nem eu falo né para os meus pacientes É a, a voz sábia e a voz sabotadora ali o tempo todo né exatamente então
1: o que que ele fez ele se jogou no no, no pneu de trás de um ônibus, entendeu? Né? Então, você pensar assim que a pessoa estava lutando Porque a loucura tem um pouco disso, assim, né? Antigamente, quando a gente fala de possessão, né? Ah, é louco, é mal, né? É, não é do bem, né? É uma conexão que você tem com... com você, você abre né o uma escu... você está sendo você tá sendo porta voz né do é. diabo né se você pegar a palavra epilepsia ep é de cima sia é abater né então é... É a coisa da possessão né quando a gente fala de convulsão é epilepsia a epilepsia vem né de uma questão é... É, que era vista como, como possessão, né? Porque você tem muita manifestação, você tem tremores, enfim, né? E aí, é, é como se o diabo abate um indivíduo e se apodera da sua mente, isso antigamente, né? Então, a gente vê que a é loucura, né? É medo. Quem quer ficar perto do diabo? Fala. Ninguém, né? Bom, não sei. É, aí, você, aí você pega e... E aí tem, né... A gente vê a loucura com medo, aí não é uma pessoa boa, é indisciplinada, porque se ela tem uma alteração de comportamento, ela é indisciplinada, né? E também tem a loucura de contexto, né? Depende do contexto. Se eu vou lá na igreja, o padre tá falando latim, tá tudo certo, né? Mas se eu encontro esse padre no meio da sé, falando em latim, ele é louco, né? Qual que é a diferença do louco e do gênio, né? É... Uhum. Se a gente for ver, né? O ai como é que é o nome daquele da
0: Apple? Ai meu ah, Deus do céu! É fugi o nome agora.
1: Ai meu fugiu Deus do a... céu. Alguém lembra o nome do, do, do da Apple? Que ele é um cara é. também excêntrico, né? Porque assim é excêntrico é louco, né? Um cara que usa preto todo dia, que teve uma época que ele só comia maçã, ele abandonou a faculdade né, ai meu deus, Steve, ice, Steve Jobs, né? isso aí, miga, obrigado. o Steve Jobs, né? então ele tinha um comportamento excêntrico, né? e só que aí ele virou um gênio porque ganhou dinheiro, né? mas assim uhum. o o louco tem criatividade, a imaginação ela é muito importante para a criatividade, né? É na loucura que a gente vê, né? É, 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 tem também grandes pintores aí. Se eu for listar aí quantas pessoas têm transtornos mentais, né? É, pessoas conhecidas, são muitos, né? O Roberto Carlos tem toque, Sim. tá aí cantando, né? Tá aí cantando. É, tem muitos... A Britney Spears, né? Que é um transtorno afetivo bipolar, né? Ela agora conseguiu é, é, ter a tua... É, a sua cidadania, né? Porque até então era curatelada pelo pai, né? Sim. Exatamente. Então, assim, tem. Aí, assim, qual que é a diferença, né? O gênio é excêntrico e o louco, ele não é excêntrico, ele é louco, né? Então, e a loucura, gente? A gente tem que entender que a loucura também, né? Você ter... A loucura é liberdade, não é verdade? Quando você usa a palavra loucura, é liberdade, né? Você tá ali se expressando, falando falando é... o que pensa, né? falando o que pensa sem filtro, né? É então... por, isso que,
0: por isso que muitas pessoas tímidas quando bebem é, bebida alcoólica você fala assim nossa senhora olha a pessoa ficar louca lá ela surta quando bebe, não tá conseguindo ter coragem de colocar para fora o que pensa?
1: Exatamente, né? Na realidade é ela precisa dessa ela tem essa necessidade de poder... Quantos tímidos, né? Usam droga, fazem uso de, 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 de álcool, né? para poder estar tá se soltando, conseguir se socializar. Porque o quão é difícil, né? Você conseguir conversar. Eu mesma, quem me conhece, eu sou super falante. Mas hoje eu, eu, hoje eu falei. Eu falei para um monte de conhecida, até para você. Pauline, ah, meu Deus do céu, tô ansiosa. Tô tensa, né? E, eu, e quem me conhece sabe que eu sou falante. Eu sou conversadeira, tal mas é uma condição diferente, que você também, você tá aqui, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque se eu tô pedindo um cuidado, né, e uma um ressignificar, né, que é dar um novo significado, né, então também tô numa posição aí de, né, que que eu não posso tirar o meu filtro também, né, mas a loucura ela é interessante, né, ela é criativa, ela é libertadora, né, a, é, a gente tem né a TPM né a gente tem e a mulher também é muito é, ela é muito acometida assim né porque é, é, né, a mulher ai olha pronto histérica ai a gente escuta muito mais isso né na, no gênero feminino do que no masculino né então é, por... inclusive eu trabalho no, no quintal do hospital Pinel porque o Pinel também foi um psiquiatra muito conhecido, né? O Pinel, vem do Pinel, né? De, de louco. Mas, assim, nesse hospital era uma fazenda, Paulinha, uma fazenda, né? Que o fazendeiro ali, ele, ele liberou esse espaço para internação feminina. Então, eram internações, né? Dos abastardos da época. Então, o, o, o homem deixava sua esposa na, numa ala e na outra ala tinha um cassino, né? Aquela mulher era louca porque ela falava que o marido traía ela. Não, você é louca, precisa ser internada. Ou aquela mulher que lia livro, que ganhava conhecimento, né? E começava ali a, 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 a ter mais conhecimentos e aí começar a questionar um pouquinho mais. Ah, tá questionando. É louca, vai ser internada. Então, né? Tão perto de mim tem, né? <risos> Tinha. Depois se tornou misto, né? Hoje tá lá funcionando. Não sei direito como, porque o pneu é do Estado, né? E o meu serviço é da Prefeitura. Então, a gente não tem né é, muito contato. Mas aí, eu, eu estudando lá, quando, quando eu fui para esse espaço, eu quis estudar um pouco né? sobre... Sobre o que, o que era esse, esse, esse lugar, né? Então, era isso, né? O homem ia pro cassino. Gente, não é militância. Eu só tô falando de que, assim, né? Quando a mulher perde o controle, né? A palavra louca vem bem fácil, assim, né? Pra gente, né? A histeria. Mas a histeria também é masculina também, né? Pode Sim. ter uma maior feminina. Mas a histeria também, né? Tá... tá tá no masculino. Então a gente tá eu falando acho
0: que faz parte de alguns tabus, né? Que nem, é... as pessoas às vezes ficam meio chocadas quando eu falo. Olha, metade dos meus pacientes são homens, metade são mulheres. Como assim? Você tem atende bastante homem? Sim, atendo. Mas porque a mulher quando ela faz terapia ela quer falar para todo mundo, ah, eu faço terapia. O homem não. O homem já fica mais quieto. É ah, gozar da minha cara e os amigos lá vou falar que tô fazendo terapia. Então ele meio que vai ficando mais quieto.
1: Não é? é, é muito mais é, é, difícil extrair as coisas, né, do, do dos homens, né. É por isso que quando eu casei, eu li aquele livro, né. Eu falei assim, A gente eu casei, eu falei, ai meu Deus do céu, tá tão difícil para entender, né, casamento, não sei o que. Eu fui ler um livro, né, um livro de, de gênero. Acho que Mulheres são de mar. Não, mulheres são Vênus, homem de Marte, era alguma coisa assim, né? Isso me ajudou bastante, porque o homem tem aquela. Quando ele chega quieto, calado, você acha que está atraindo, né? Ai, meu Deus do céu, é comigo, é comigo. Mas o homem tem essa coisa de que ele vai para a caverna. E aí alguma coisa ali que ele não está digerindo direito do trabalho, enfim, ele, ele é difer... o gênero é diferente da gente, porque a gente chega com uma amiga e fala, ai amiga, meu Deus do céu, não sei o quê, né? E o homem, ele entende de que assim, não adianta ele, aquela pessoa que ele vai falar não vai resolver, né? Então ele prefere ir lá matutar, entrar na caverna e tentar achar soluções, né? Que ele acha, então ele, ele é muito mais assim, introvertido nesse sentido. Tanto que mulher tem necessidade de falar quantas mil palavras por dia, um monte, milhões de palavras, né? E quando não fala a gente vai na orelha deles, né? <risos> Mas é um trabalho bem bonito, viu, Paulo O nosso trabalho é muito bonito. Eu sou suspeita, acho que você é suspeita. Você gosta muito também do que você faz do seu ofício, né? E, e a, no, a nossa luta segue grande. E a gente tem que se reciclar a todo momento. Exatamente. Né? A repente, a todo momento. Eu, a todo momento, eu aí... Ah, Acho que a
0: palavra-chave de hoje seria acolhimento. A gente tem que aprender a acolher, né? sem preconceitos, sem julgamentos, trabalhando os nossos internos para não passar isso para os outros. Né? É, que que eu tenho um grupo no Facebook lá, o Convivendo com Narcisistas. Tem quase 15 mil pessoas. E eu sou a única administradora, porque para não dar encrenca, né? então eu sei o que eu autorizo lá, entrar no grupo e tudo mas nos comentários a gente não tem esse controle então eu sempre peço pro pessoal lá do grupo denuncia, não gostou do comentário denuncia para poder remover algo. se for algo agressivo remove a pessoa e tudo né mas às vezes eu vou ver algumas denúncias lá de comentários às vezes eu para mim eu acho que não nossa a pessoa ficou chateada por isso tá mas se a pessoa está denunciando ali é que para ela faz sentido né? Então, eu tenho que acolher a dor daquela pessoa. Então, eu, eu tiro mesmo todos os comentários que são lá. Eu removo todos. Por quê? Ah, mas você removeu meu comentário. Eu não falei nada demais. Ela se doeu, cheia de mimimi. Tá, mas para ela, naquele momento, foi importante. Ela se sentiu atingida. Então, isso acho que faz parte do acolhimento.
1: Exato. Não, e eu falo mais também nessa coisa do acolhimento. Porque tem a gente também, né, Paulinha? Eu tenho, eu tenho algumas pessoas aqui da, da equipe. O já tá aqui, falou que tem vergonha, mas deve ser que eu sou desinibida. <risos> Expandida, ele fala. Mas a gente tem as nossas contras, referências né? E, e isso na equipe precisa ser bem tramado, porque assim, tem dia que eu não tô legal, entendeu? Ou tem dia de que assim, aquele paciente, ele não vai tirar, ele não vai extrair o melhor de mim, né? Uhum. E aí a gente fala assim, puxa, eu não tô legal ou até a própria equipe já percebe que você já tem aí você é aceitar
0: aceita. as suas vulnerabilidades né
1: exatamente porque assim o seu trabalho não vai ser bom quando você é, você está olhando aquele indivíduo de uma maneira assim é, preconceituosa de julgamento você pode até perder a sua mão no falar no lidar né então é... tem que ter essa coisa, né? Ó, vai você lá. Ele tem porque a gente tem a coisa do vínculo, né? Então, na equipe, ele não vai nomear a Janaína para conversar, para para poder aí, né? Falar sobre alguma angústia, algum incômodo, né? Ele vai procurar outra pessoa, aquele é mais vinculado, que está mais aliado, porque é uma relação de confiança, né? Porque eu te confio o que Profunda, o que tá tão profundo e o que me dói, né? Então a gente tem que tomar tanto cuidado assim, né? Com as dores, com o sofrimento. Não é... sei, eu costumo dizer, eu queria ter a paciência que eu tenho lá no trabalho, eu não tenho aqui em casa. <risos> com as crianças, eu já falo assim, quando eu, tô, eu tava dando banho na Karine, Essa paciente de toca, eu falava assim pra ela, cacá! Meu Deus do céu, eu queria ter, porque você, você me ajuda na minha ansiedade, porque eu tenho que me controlar na ansiedade, porque é difícil para mim estar três horas aqui te dando banho. Aí, lá em casa, Cacá, eu perco a paciência, mas num minuto, mas com você eu tô ali, ó, né? Então, é, eles conseguem condicionar a gente, mas a gente não consegue se condicionar no, no nosso contexto, né? Aí, a minha, a minha filha, quando eu, eu, eu ia dar banho, ela até fazia assim para trás que eu ia com a mão eu tenho mão pesada né? <risos> aí ela ai mãe você tem a mão pesada aí cacaca eu falava assim Karine as pessoas dizem que eu tenho a mão pesada se você perceber que a minha mão tá pesada se me fala hein não não tá hoje eu falei assim porque além dos meus filhos minha mãe também falou que eu tenho a mão pesada né então você vê então que bom que é assim né Na ai, verdade, tá... não seria a gente ser bom em todos os lugares né mas também não dá para ser perfeito né
0: não, ainda bem, ainda bem. E nem quero, né? É. E nem quero. Bom, já muito obrigada, obrigada mesmo, adorei, você trouxe muito conteúdo aqui, muito rico mesmo, muito obrigada, gratidão pela sua entrega, pela sua disponibilidade, por aceitar aqui tá fazendo a live comigo, só tenho a te agradecer.
1: Paulinha, eu agradeço você pelo convite, uma experiência nova, minha primeira vez. Agradeço muito quem tá aqui junto comigo. São tantas pessoas assim, tão queridas. Mas, imagina, até a Sidney, que trabalhou comigo num capsal, que drogas ela tá aqui comigo. Gente, olha, muito, muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Imagina, foi desculpa,
0: ótimo.
1: Desculpa alguma esse, é, ser excêntrica, né? Mas essa sou eu. E, e obrigado. Que bom, de alguma maneira aí... É, a gente agrega,
0: né? Exatamente. Contribuiu muito, muito.
1: Ah, gente, então, ó. Um Obrigada,
0: Vamos parar de falar louco!
1: Tá Exatamente. Bom?
0: Isso mesmo. Ali
1: tem um, um sofrimento. Isso. Vamos escutar. Tá bom, isso Paulinha.
0: Mesmo. Um beijo, querida. Tchau, beijo, tchau, gente. gente. Amei, tchau. amei. <risos>